2: Olá, seja muito bem-vindo a nossa edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, Irã, a terra do povo persa. 146 anos depois, parlamentar da Catalunha. ...deve assumir a presidência do Senado na Espanha. Taiwan se torna o primeiro país na Ásia... ...a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Venezuela, governo e oposição... ...iniciam negociações de paz com mediação da Noruega. Bolsonaro recebe homenagem nos Estados Unidos... ...e adianta objetivos em próxima viagem à Argentina. E ainda a música mais tocada nas paradas de Israel. Ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. mundo? O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre o programa conta com a produção, comentários do professor de história e geopolítica Norberto
3: Salomão. Oi professor, tudo bem? Olá Rubens, tudo bem? Olá ouvintes, tudo de acordo, né? como manda o figurino? A voz voltando. A voz voltando, porque essa semana o negócio foi meio complicado, <risos> é. mas é, é, estamos aqui mais uma vez para podermos é, discutir, analisar né, o panorama internacional e óbvio dar aquela pitada de história que é importante para a gente compreender. né? É, eu tive uma
2: gripe, só não cheguei a perder a voz, mas o negócio ficou feio também. É,
3: essa mudança de tempo complica um pouquinho. né?
2: tecuária chegou.
3: É, Fria, né? é, assim.
2: é assim E começando o programa de hoje, conferindo uma declaração de destaque nesta semana agora As frases bem ou mal ditas por aí Sim, Abre aspas. Abre aspas, para o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que escolheu dois parlamentares catalães para a presidência do Congresso e do Senado. A medida faz parte da política do líder socialista espanhol de aproximação com a Catalunha. No Congresso, um catalão não ocupa a presidência desde 1982, só que no Senado desde 1873. o primeiro-ministro Pedro Sánchez polêmico fala da Espanha. Somos aqueles que hemos defendido o Estado de las autonomias, que defendemos o autogobierno. Lo defendemos também en Cataluña. Y fijaros el precio que estamos pagando. Aun Presidente del Partido de los Socialistas catalanes que lo que ha hecho ha sido defender el Estatuto de Autonomía, defender la convivencia en Cataluña, defender el orden constitucional nada más y nada menos que los independentistas le vetan para poder ser senador y, y, y la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? ¿por qué les molesta que el Partido Socialista de Cataluña pueda presidir la Cámara Territorial de todos los españoles como es el Senado? Yo os diré por qué Les molesta porque representa todo aquilo que não querem para Catalunha. O Partido Socialista em Catalunha representa o amor e o compromisso por Catalunha e o amor e
3: o compromisso por Espanha. O que foi que ele disse? O que foi que ele
2: disse? O que disse aí o primeiro-ministro da Espanha Pedro Sánchez? A tradução é o seguinte: abre aspas, "Somos aqueles que temos defendido a autonomia dos governos regionais." Também na Catalunha, um presidente de Partido Socialista da Catalunha que busca defender a convivência e a ordem constitucional e os independentistas e nacionalistas trabalham para que ele não possa ser senador. A pergunta que deve ser feita é por quê? Porque lhes incomoda que o Partido Socialista da Catalunha possa presidir a Câmara Territorial de todos os espanhóis ou o Senado. Eu lhes digo por quê. Incomoda porque isso representa tudo o que eles não querem para a Catalunha. O Partido Socialista da Catalunha representa o amor e o compromisso pela Catalunha e pela Espanha. Fecha aspas para o primeiro-ministro Pedro Sanches. Propôs, portanto, que dois parlamentares catalães assumam como presidentes do parlamento, da, do Congresso e do Senado. A decisão causou reações imediatas é, da direita, da oposição ao líder socialista. Mesmo sem eh, vencer a eleição, o partido de extrema-direita, o Vox, ganhou força na disputa eh, deste último mês de abril, que confirmou Pedro Sanches no, como primeiro-ministro. O Vox critica a aproximação de Sanches aos movimentos nacionalista basco e separatista da Catalunha. Para o Congresso, foi indicada a Meritsel Baté, ...que é ministra das negociações com o governo regional da Catalunha ...e para o Senado, o catalão filósofo Manuel Cruz. Os dois devem assumir no próximo dia 21. Com a vitória nas eleições legislativas de 28 de abril... O último que colocou ao Partido Socialista Operário Espanhol... ...como primeira força no Congresso e deu maioria a Pedro Sanches no Senado... ...a aposta aí do primeiro-ministro tem chances de prosperar. Ele é economista... Formado em Madrid eh, e chegou ao cargo no dia 1 de junho do ano passado, de 2018, conseguindo o que ninguém antes havia conseguido na democracia na Espanha: uma moção de censura bem sucedida contra o seu antecessor, o conservador Mariano Rajoy, que foi o primeiro-ministro até 1 de junho de 2018. Na prática, ali, uma, um impeachment, né? uma, uma cassação, uma moção de censura e o Rajoy teve de deixar o cargo. Para isso, então, o Pedro Sanches conseguiu um acordo com várias forças políticas e conseguiu ser eleito depois da queda de Mariano Rajoy, mesmo que essas, com essas forças políticas não tendo maioria no Congresso. A Espanha vive é, campanha para eleições regionais, os chamados autogovernos. O que nós ouvimos aí foi um comício em Pamplona, nesta semana. A situação política na Espanha e com essa... É, Eterna, podemos dizer assim né já, já há quanto tempo Essa divisão na política da Espanha é Por conta da Catalunha o movimento separatista
3: É o, o Rubens, ouvintes, é óbvio que a Espanha merece Sem dúvida nenhuma um capítulo a parte Num programa futuro Mas é só lembrando rapidamente a, a Espanha se formou no contexto Das guerras de reconquista no século XV né? As guerras de, de reconquista Foram as guerras entre os Cristãos ibéricos e os mouros, que eram islâmicos, que penetraram a partir do norte da África, no sul da Península Ibérica, e esses conflitos duraram do século 8 até o século XV. Depende de quem está aqui em Goiás, fala o que, que eu tenho a ver com isso, será que eu né, tenho alguma relação? Tem, as cavalhadas de Pirinópolis, por exemplo, comemoram a vitória dos cristãos sobre os mouros, né? só para você ter uma ideia. E foi nesse contexto assim, bastante conturbado que durou sete séculos, estou né? falando ó, 700 anos do século 8 até o século XV é que surgem Portugal separando-se do Reino de Castela e mais tarde, lá no século XV em 1469 por meio de um casamento consolida-se uma união entre o Reino de Castela e o Reino de Aragão né? só que nessa união do Reino de Castela e do Reino de Aragão outras áreas vão sendo gradualmente anexadas à formação da chamada Espanha entre elas a região da Catalunha e você falou da Catalunha, dessa eterna questão, tem também o País Basco, que é? também o um movimento separatista até mais radical, não é? com o Grupo ETA, é? o, o, o Euskadi Ta-Ascatazuna, movimento até de cunho terrorista, guerrilheiro e tal. Entregou né? as armas recentemente. Recentemente, então. e mesmo assim é uma ala lá que não concordou muito sim. com essa entrega das armas. Então, o que, que ocorre, Rubens? Pegando... Então, só fiz um histórico lá anterior, o que ocorre é o seguinte... Ah, o Vox não engoliu muito bem a vitória é, é, até bem questionada, né, uhum. do, do, do Pedro Sánchez. E o Pedro Sánchez vem com um discurso muito claro, é, de unidade. Olha as palavras que ele usou, em de paz e de amor. Então, propondo uma integração, porém mantendo acordos anteriores que garantiam a autonomia é, dessas áreas, né? Ah, Para você ter uma ideia, a Catalunha tem uma capital que é Barcelona. Capital importante, né? cidade importante, ali na Espanha, na economia, na política, enfim. E, e além dessas rivalidades, vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando houve a ditadura de extrema direita do general Francisco Franco na Espanha, que não durou assim tanto tempo, né, foi de, 36 a 76, de 1936 tá bom, né? a 1976, então a autonomia da Catalunha daquelas regiões foi suprimida. E depois, no um processo de abertura, com a queda da ditadura do Franco, é, conseguem-se, por acordos, retomar. Em 2006, foi, foi reafirmada na Constituição a possibilidade de autonomia dessas áreas. Não é soberania, são áreas que pertencem à Espanha, mas vão garantir alguma autonomia. Né? E a coisa azedou um pouco mais quando, em 2017, houve um, um plebiscito é, é, que levou até a punição do presidente da, da Catalunha, porque pela Constituição ele não poderia propor a independência da Cataluña. A questão é que nesse plebiscito 90,9% né, aprovaram, a, a, não é 99 não, 90,9% dos catalães aprovou a separação. E, e isso deixou o quadro um pouco tenso. Bom, óbvio que o governo espanhol não permitiu, a separação é inconstitucional, isso abalou muito o governo do... do, do do primeiro-ministro anterior... Mariano Larroy, Mariano Larroy, e gera essa virada no jogo... não é com a, a, a esquerda, o PSOE... vencendo agora as recentes eleições... É, é, na Espanha... E aí, Rubens e ouvintes... o que, que acontece? Qual é o quadro? Óbvio, o partido da direita... o Vox... o que ele quer é uma Espanha unida... mas sem nenhum tipo de autonomia... ele quer restringir qualquer possibilidade de, de autonomia... voltar uma linha, digamos assim... um pouco mais dura... Na questão da organização político-administrativa da Espanha. E o partido, o PSOE, o partido de esquerda, usa isso como um trunfo político, né? inclusive usando as palavras paz, amor, unidade, mas garantindo uma relativa autonomia. E, óbvio, que a, a nomeação agora ao Senado de um membro da Catalunha é um recado muito claro desse governo. Vamos ver que consequências. Isso pode gerar em eleições futuras. Pois é, nesse sentido, só observações aqui sobre esse governo de
2: Pedro Sanches, é, ele tem o, o gabinete mais feminino da história. São 11 mulheres, só 6 homens no governo dele. E algumas medidas que causaram intensa Olene. reação do, do Vox, né, da direita, uma das primeiras medidas dele foi abrir os portos da Espanha para um navio com 630 migrantes. Ah. E deixou esse pessoal entrar na Espanha. O pessoal da direita... É, se arrepiou todo. Né? Depois de anos de austeridade, o Pedro Sanches também aumentou o salário mínimo em 22% e tentou ainda, continua né? valorizando e tenta negociar uma autonomia maior para a Cataluña, que também é, causa muitos
3: questionamentos né, pois na, é. na Espanha. Ó, são medidas interessantes. Se ele conseguir manter a economia interna da Espanha estabilizada e gerando emprego, gerando algum crescimento, é muito difícil derrotá-lo. Agora, se por outro lado ocorrer algum tipo de, de crise econômica, isso vai dar gás para o discurso do Vox, para o discurso da direita. Vamos acompanhar é, atentamente aos próximos capítulos, né?
2: Abre aspas desta edição, em espanhol, ouvindo o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, nesse momento de bastante intenso debate lá na Espanha. Tempo também para o nosso tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
2: Tema do dia é o Irã e o Povo da Pérsia, né? História não falta, né, professor? E essa música é marcante para toda a região, né? O chamado Radif. É, é o estilo é, musical, assim, tão conhecido, tão marcante daquela região. Característico. É, característico, né? lá? A gente vai ouvindo aqui ao longo das explanações e tudo... É, do, enquanto a gente aborda aqui uh, o Irã. É, eu adoro esse tipo de música. Assim. Confesso que não está não assim lá nas minhas playlists, porque nem é tão fácil encontrar. É e aí para essa pesquisa eu encontrei e fiquei ouvindo assim, é, a semana inteira praticamente eu fui ouvindo o Radif é e, e as cantorias também lindas, né? É Quando é um improviso, enfim. A música é, é característica daquela região. O tema de hoje é a República Islâmica do Irã mais conhecida anteriormente como Pérsia né? Como sempre contextualizamos a notícia recente para logo detalhar o contexto histórico. A última é que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, pediu à comunidade internacional que realize atos concretos para salvar o acordo nuclear. Depois de passar pelo Japão, Mohammad Javad Zarif viajou para a China onde discutiu o futuro do acordo nuclear do qual os Estados Unidos se retiraram unilateralmente há pouco mais de um ano
1: Now
2: there which openly says that the purpose of the resolution is to normalize Iran's business relations. And it, it calls on all states to implement that resolution. Now, the United States is not only not complying itself, but it's saying that the rest of the world should not comply. And it's going a step further, saying that we will punish you if you comply. This is first time, so I think it's not for Iran to make that decision. É para o resto da comunidade internacional uma decisão sobre se querem deixar isso acontecer ou se querem parar. O que foi que ele disse? O que
3: foi que ele disse? É,
2: o que foi que ele disse aí é o é, Mohamed Zavad Zarif, que é, é ministro de Relações Exteriores do Irã. Abre aspas. Agora existe uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que diz abertamente que o propósito da resolução é normalizar as relações de negócios do Irã. E os Estados devem cumprir. Mas os Estados Unidos não só descumprem a resolução, como diz que o resto do mundo deve é, descumprir. E ainda dão um passo além, dizendo que punem aqueles países que cumprirem o acordo da ONU. Isso é inédito na ONU. Penso que a decisão sobre isso não deve ser tomada pelo Irã, mas para o resto da comunidade internacional. Decidir se vão deixar isso acontecer ou se querem que isso pare. Antes, Zarif rejeitou uma oferta de diálogo apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para acabar com as
3: crescentes tensões entre Irã e Estados Unidos. É, é, Rubens e ouvintes, a, 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 o programa nuclear iraniano ele começou lá no, nos anos 50, né, com a ajuda, curiosamente, dos Estados Unidos, porque até então o governo... Era um governo pró-Ocidente, né? Inclusive, olha o nome do programa. Átomos pa para paz, Paz. Né? Átomos para Paz. Porque a ideia era produzir energia. Né? Ah, agora é muito curioso, porque o Irã é um dos, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então poderia ser energia termoelétrica. Então isso sempre deixou o mundo com em pé. Né? Essa propagação de armas nucleares. Após a Revolução Chita no Irã, em 1979, ela derrubou o... o... Chá. Chá é o título para o rei do Irã, uhum. né? Derrubou o Chá, Mohamed Reza Parlev. E aquela coisa que ainda
2: permanece de eh, o rei, ou enfim, o, o governante, é também autoridade
3: religiosa, né? Sim, mas nessa época não. Não era? É, a partir de 79... a Yatolá é que é? É, aí a partir de 79, com a revolução liderada pelo Ayatollah Khomeini, assumiu o poder uma teocracia, né? estabelece uma, uma, uma teocracia. Esse ano, inclusive, veja, está completando 40 anos da, da Revolução Chita no Irã e 30 anos da morte do Ayatollah Khomeini. E aí, em 89, assumiu no lugar dele o Ayatollah Khamenei, né? que é o, a, a grande autoridade religiosa. Mas aí tem a figura do primeiro-ministro e tal. Né? E o programa iraniano atual... Ele inclui diversos centros de pesquisa, tem uma mina de urânio, tem um reator nuclear, tem instalações para processamento de urânio, que inclui uma central de enriquecimento de urânio. Né? E o governo iraniano afirma que o objetivo do programa é desenvolver centrais nucleares para gerar em torno de 6 mil megawatts de eletricidade né? e aumentando isso. Aí o governo dos Estados Unidos e outras nações... É, começou, começaram a alegar desde 2010 que o programa ele tinha a intenção de produzir armas nucleares, e veja você naquela altura quem acabou intervindo no processo foi o Brasil com o presidente Lula né, o ex-presidente Lula e aí saiu um acordo que será base para o acordo de 2000 que vai ser efetivado em 2015 sobre a questão nuclear né? o, o, esse acordo de 2015 ele permitia a produção de urânio enriquecido até o limite de 300 quilos e produzia água pesada até o limite de cerca de 130 toneladas. O que fosse além disso, teria que ser armazenado ou exportado, vendido para outros. Né? E o que, que acontece? No governo Trump, ele endurece as relações, unilateralmente rompe com partes desse acordo e isso faz com que o Irã... É, é, interrompe o cumprimento desses compromissos, né? pelo menos de grande parte desses compromissos com as potências mundiais né? é, principalmente após a determinação é, do seu Conselho de Segurança Nacional afirmar que se os Estados Unidos insistissem com essa política mais dura do Trump que eles passariam a, a, a produzir urânio e, e, e trabalhar com a questão nuclear sem se restringir aos limites do acordo. Então, o Irã notificou a, a essa semana a, a, os governos do Reino Unido, da China, da França, da Alemanha e da Rússia a decisão de suspender a maior parte desse acordo lá de 2015 e estão apelando né, para esses países que eles intercedam junto aos Estados Unidos, né? Uh, para que sejam retomadas negociações efetivas sobre a questão nuclear o uh, uh, Khamenei o Ayatollah Kamenei, afirmou agora essa semana que o, o Irã não quer guerra com os Estados Unidos mas que também não vai admitir essa postura unilateral e, e, e prepotente do presidente Donald Trump né? Kamenei também disse que a sua nação não vai negociar outro acordo nuclear com Washington. Então, quer a retomada daquelas bases do acordo de 2015. Que prevê também atual... que a participação dos é...
2: países aceitando o Irã
3: para Sim, relações comerciais. Né? Exatamente. Só que hoje, o, a, 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 o, o, o Donald Trump, além de, não, de unilateralmente é, não aceitar o acordo de 2015, começou a estabelecer uma série de embargos ao Irã. E isso, olha o efeito disso, né? afeta o preço internacional do petróleo e afeta diretamente a China, ainda mais agora que os Estados Unidos estão tá nessa guerra comercial com a China. Então há outros elementos aí também. Bom, e
2: é, o povo persa tem uma história simplesmente fantástica, né, professor?
3: Ô Rubens, fantástica e eu, eu até tenho que me conter aqui para não me entusiasmar muito. <risos> Sim, Mas eu diria que tudo começou por ali. Índia e Pérsia. Ali está a origem da maior parte das coisas é, que geraram base para o que nós sabemos hoje. O número zero, concepções sobre astronomia, bases da filosofia. Olha, eu vou dizer mais, até a relação entre o bem e o mal na religiosidade, que está na antiga religião persa, o masdeísmo ou zoroastrismo, criado pelo... ...filósofo e religioso persa... ...Zaratustra... Né? ...isso lá no século 6 a.C. A, a persa... ...ela situa-se ali no... Ao leste da Mesopotâmia... ...que é o atual Iraque... Né? É, ali na região do Planalto do Irã... ...por volta de dois mil anos Cristo, ...a região... ...passou por vários domínios... ...até que os medos... É, ...se destacaram nesse domínio no norte... ...e no sul os persas... ...no século 6 a.C... O rei Ciro, que está lá na Bíblia, é considerado o libertador dos hebreus do cativeiro da Babilônia. O Ciro derrota os medos e consolida o império da Persa, gerando a dinastia Aquemênida. Famosa, porque aí teve Dario I, teve Xerxes, que aparece até no filme 300, né, para quem está tentando sim, atualizar sim. Uhum. o tema. interpretado né? e pelo Rodrigo Santoro. Né? Isso. E aí o expansionismo militar e territorial persa com Dário ou Dario I leva as guerras médicas, guerra com os gregos. Nessa guerra teve um papel muito grande, porque apesar da Grécia ter vencido os persas, depois de longos, longas batalhas, a Grécia internamente ela se enfraquece por lutas internas. Isso abre espaço para que os macedônios dominem a Grécia, os macedônios de Alexandre o Grande. Aí quando Alexandre domina a Grécia ele vê a importância de dominar o Império Persa, que ia só desde o Egito até a fronteira com a Índia. Aí a gente vai ter o domínio do Alexandre sobre a região, a helenização daquela área, e depois disso a, a região vai passar por vários domínios. Né? A, na Idade Média, a islamização da região, expansão islâmica. Os persas não são árabes, eles são persas, mas acabaram... É, sendo profundamente influenciados pela cultura árabe e pelo islamismo, que vai se sobrepor à antiga religião, o masdeísmo. Não é? É, vai ficar sob domínio árabe, mas a partir do século 11 para o XII, o domínio passa a ser turco-otomano. E aí esse domínio se mantém por um período. É, há um nome famoso, o poeta Omar Kayan, é da Pérsia, é ele escritor da obra Rubaiyat, uma série de poesias né, que falam sobre a região. E depois a região acaba sendo dominada pelos mongóis. Gengis Khan. Uhum. A Pérsia é domínio do Gengis Khan também na Idade Média. Né? Domínio mongol vai até o século XV. Mas os sucessores de Gengis Khan não conseguem manter o domínio. Aí volta um domínio turco sobre a região. Né? E depois um domínio mesclado com o Afeganistão que está ali pertinho. Então você imagina, a Turquia faz fronteira com o Irã, o Iraque faz fronteira com o Irã, o Turcomenistão, o Afeganistão, a Armênia, essas áreas todas fazem fronteira ali com a região iraniana. Bom, ah, no século XVIII até o início do XX, a gente vai ter uma dinastia turca, a dinastia Qajar, né? Ah, e aí essa dinastia Kajar ela fica muito oprimida pela expansão do Império Russo e pela expansão é, britânica. né? É, cada um dessas áreas tirou um território, que se tornariam depois o Bahrein, o Azerbaijão, o Kirquistão, o Turcomenistão, o Tajiquistão, o Besquistão e parte do Afeganistão. Uma área realmente vasta que o Irã perdeu é, para gerar outros países, né?
2: as pessoas muitas vezes não têm a, a noção do que era, né? Principalmente
3: sobre territórios, né? O Irã era muito maior, né? Muito maior, um grande império. A, a né? Pérsia era muito maior, né? É. E, do que é hoje. Que é hoje. E aí nós tivemos a convenção Anglo-Russa em 1907, formalizou, né, a influência russa e do Reino Unido na região. Isso foi enfraquecendo a dinastia Qajar. E aí após a Primeira Guerra Mundial cai o último chá, né? Chá como eu disse, é rei, uhum. Shah ou né? o que você daria origem no árabe para o sheik, uhum. né? que é o rei, o Shah Ahmed, último sultão da dinastia Kajar, cai em 1921, e aí acende uma dinastia persa, novamente ao poder, com o Shah Reza Khan, né? que é o pai do, uh, do Shah Reza parlev uhum. Aí assume o Reza Khan, estabelecendo um governo de minoria sunita, Lembrar que os sunitas são a, aquela ala mais flexível religiosamente dentro do islamismo, enquanto os xiitas são aquela, aquela corrente mais conservadora, mais ortodoxa dentro do islamismo. Professor, quem é, né, vão me perguntar, quem é a maioria? No mundo islâmico, a maioria é sunita e a minoria xiita. Porém, dependendo do país em que você estiver... É o contrário. Então se eu pegar regionalmente, no Iraque, a maioria é xiita, a minoria é sunita. No Irã, a maioria é xiita, a minoria é sunita. Então quando o Rezakan assume, ele implementa um governo de minoria sunita pró-ocidente. Isso gera obviamente a rejeição da maioria que era chiita. É? Bom, ele tenta uma modernização, uma ocidentalização do país. Ah, chega a proibir os turbantes daquela indumentária tradicional visando modernizar o país, ele vai ser muito acusado de estar descaracterizando a cultura persa né? e de estar se tornando muito dependente da influência estrangeira, principalmente da influência britânica. O Irã é um grande produtor de petróleo, a Inglaterra tenta, contudo, dominar essas áreas. Né? O Reza mudou o nome do país, foi ele quem mudou o nome do país de Pérsia para Irã em 1935 e durante a Segunda Guerra Mundial quem diria, ele tenta uma aproximação com a Alemanha nazista. Quando a guerra termina em 1941, essa tentativa de aproximação, de simpatia ao nazismo, é, obriga que ele renuncie em favor do filho Mohamed Reza Parlev. aí o Reza Parlev assume, é, em 49 surge uma frente nacional é, no Irã é de oposição ao governo Parlev que acaba levando o cargo de primeiro-ministro com Mohamed Mossadegh então o Reza Parlev continua rei, o Shah mas o primeiro-ministro é da oposição e aí ele assume em 51 uh, ele nacionaliza o petróleo do Irã e aí ele compromete interesses da Inglaterra da Grã-Bretanha na região a Inglaterra começa gradualmente uma política de minar o governo do primeiro-ministro Mossadegh. E acaba conseguindo minar esse, esse governo do Mossadeq. Ele acaba é, caindo do poder a um golpe de Estado, conhecido como Operação Ajax, né, arquitetado pelo Serviço Secreto Britânico e pela CIA, no interesse do petróleo. O Mossadeq é deposto. E o chá Reza Parlé volta com tudo ao poder, implantando uma ditadura. Talvez sejam assim as histórias reais de 007, né? Sim, muitas. Né? <risos> e aí ele introduz algumas reformas, ele chama de revolução branca, mas na verdade é um processo duro de perseguição aos xiitas. Cai claramente nas mãos do, do poderio ocidental e isso vai gerar obviamente reações. Ele cria uma, uma polícia de repressão chamada Savak. Que vai reprimir duramente uh, movimentos trabalhistas, movimentos xiitas, só que quando ele reprimir isso, ele acaba fortalecendo esses movimentos e fortalecendo, curiosamente, o poder é, do setor religioso mais conservador. Isso fará com que na década de 70 cresça um movimento liderado pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. E aí, o Khomeini, com apoio da União Soviética, né? Não que ele seja socialista, mas no mundo da Guerra Fria, com apoio da União Soviética. Em 1979, ele consegue derrubar o governo do Shah Reza Parlev. Reza Parlev foge para os Estados Unidos né? e o Khomeini é quem assume. Quando o Khomeini assume, de 79 a 89, a linha é muito radical. Queima de bandeiras dos Estados Unidos. Você tem uma ideia, até a boneca Barbie foi proibida no Irã. De influências americanas. Isso. Né? No lugar ele cria a boneca Sara, com a burca, retoma aquela velha tradição iraniana, e tem apoio, né? porque a maioria é xiita. Né? Porém, em 1989, o Ayatollah Khomeini morre, né? e no início dos anos 90, a gente já vai ter uma, uma, uma outra perspectiva sobre o Irã, porque o Irã precisava se modernizar após a morte do Khomeini. O Irã precisava se atualizar, principalmente depois de oito anos de guerra, que foi entre 79 até 88, 89, que foi a guerra Irã-Iraque. Nesse período de radicalismo que eu falei do, do Khomeini, destacar a, o apoio do Irã a grupos terroristas em outras áreas do Oriente Médio. O destaque vai para o Hezbollah, Grupo que surge no sul do Líbano Com o apoio do Irã né? Bom, com a morte do Khomeini Como eu falava em 89 ah, O líder religioso passa a ser O O, o Ayatollah Khamenei né? E Aí o, o Irã começa a sofrer Com uma gradual Um gradual processo de Modernização né? ah, Até chegar o processo De criar essa política nuclear mais efetiva com o Armadinejad, o primeiro-ministro Armadinejad. Aí houve essa necessidade, como falamos no início do programa, de tentar compor um acordo para a questão nuclear é, no Irã. Em 2015 isso é acertado e agora com o governo Trump, o estilo Trump de ser, batendo duro, é, querendo restringir elementos do acordo e impondo embargos econômicos ao Irã. É uma história
2: fantástica, né? Do povo persa, e agora, é, com essa divergência aí com os Estados Unidos principalmente, né? Nós ouvimos aqui, inclusive, antes, o ministro das Relações Exteriores cobrando que os acordos firmados junto à ONU, com todos os países, sejam cumpridos, reclamando que os Estados Unidos têm descumprido e forçado
3: outros países a descumprir também toda a região ali do Oriente Médio e, e área próxima ao extremo Oriente, que é o petróleo na maior parte da área, e a região geoestratégica. Quem já brincou de war alguma vez na vida, é. né? deve compreender a geoestratégia da região. Ah, eu nunca brinquei de war. Aí você pega um mapa, observa onde está o Oriente Médio, e veja, no caso de um conflito mundial, como aquela região é extremamente estratégica. Não só pelo petróleo, pela própria posição geográfica que ocupa. Tema do dia, desta vez falando
2: do Irã, do povo persa. E daqui a pouco a gente volta no Sagres Internacional para girar as informações pelo mundo. Você vai conferir, Taiwan se torna o primeiro país da Ásia a legalizar o casamento homossexual. E a Venezuela, o governo e a oposição iniciam negociações de paz com a mediação da Noruega. Nesta semana, Bolsonaro recebeu homenagem nos Estados Unidos, adiantou uma próxima viagem para a Argentina. Sagres Internacional volta já, fique ligado. Estágio
0: é com o IPAC, IPAC é com PH.
2: Inovação,
0: instituição de ensino na gestão direta dos contratos de estágio. Ipaq.org.br 6239316300. Aqui na Sagres 730, você acompanha as notícias do dia e as novidades políticas. Sala de imprensa.
1: Um bate-papo dos principais assuntos do dia.
0: De segunda a sexta, a partir da uma da tarde, sala de imprensa.
1: Mais um programa com a qualidade Sagres.
0: Rádio Sagres. Entretenimento.
1: <risos> jornalismo.
0: <risos> prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em tom maior.
2: De volta com seus Seu Sagres Internacional na minha apresentação Rubens Salomão e com os comentários do professor Norberto Salomão. A partir de agora para girar as informações pelo mundo. Velas ao Mar O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro disse que dois enviados do governo da Venezuela voltaram depois de viagem à Noruega, em que iniciaram um trabalho para construir uma agenda pacífica com integrantes da oposição, liderada por Juan Guaidó. É a primeira vez que o chavista fala sobre o encontro confirmado por autoridades da Noruega. Guaidó, autoproclamado presidente interino da Venezuela, também confirmou o encontro. Ele disse que não há nenhum tipo de negociação, mas admitiu que os representantes da oposição tentam alguma mediação para resolver a crise na Venezuela quem falou em discurso para todo a, o exército né, num daqueles eventos militares é, feitos pelo Nicolás Maduro foi o próprio presidente da Venezuela ouça eu creio em la paz
0: hace un año decía votos sim, sí, balas no
3: hoy digo, diálogo sí, paz Sí, acuerdo, sí, armonía, entendimiento. Que es el odio de la oligarquía, que es el odio de la minoría. Hoy llegaron en horas de la mañana el ministro Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez. Llegaron de Noruega en el inicio y la exploración de conversaciones y diálogos con la oposición venezolana para construir una agenda de paz para el país. Buenas noticias.
2: É, terminando aí, né, buenas notícias, boas notícias essa negociação é, do, é, do próprio é, Maduro, né, com enviados à Noruega A oposição também enviou no, eh, representantes e houve essa conversa para traduzir o que que disse aqui o, o Nicolás Maduro, abre aspas Eu acredito na paz, há um ano eu dizia, votos sim, balas não, hoje digo, diálogo sim, paz sim, acordo sim Harmonia, entendimento, que acabe o ódio da oligarquia, que acabe o ódio da minoria. Chegaram os ministros Jorge Rodrigues e Héctor Rodrigues, chegaram da Noruega, onde foram iniciadas as conversas com a oposição venezuelana para construir uma agenda de paz para o país. Boas notícias, fecha aspas. Só preciso contextualizar porque esse discurso longo, inclusive, chatíssimo, do Nicolás Maduro cá entre nós... É, é interessante, mas é chato de se ouvir é, praticamente lá mais de meia hora dele falando para os militares e é importante contextualizar até não ele chega falasse
3: nem perto dos discursos
2: de quase seis horas do, do Fidel, hein? Não, 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 não. Meu Deus, aqueles eram sonolentos, né? Mas é, então não, então esses são até dinâmicos. Mas o, o Maduro ao longo desse do discurso dele inteiro nesse evento, né, que foi uma mostra ali, da, uma apresentação é, de força da, da, do poder militar. Ele sempre tem feito esse tipo de evento para principalmente depois dessa investida que a oposição fez é para demonstrar para trazer ele tem apoio as forças, forças né armadas, é né? a oposição tentou dividir ele isso. sempre diz isso e tal só que antes desse momento em que ele fala da Noruega do da conversa que aconteceu lá e tal ele fala muito mas repetidamente sobre a força das armas sobre o quanto as forças armadas estão do lado dele e o quanto se for necessário o um enfrentamento nós temos força e tal até chegar nesse momento em que ele faz todo esse discurso mais brando né? eu quero diálogo e tal. Mas é o posicionamento do Nicolás Maduro confirmando que a Noruega está fazendo essa mediação
3: é. entre a oposição e o governo. Ô Rubens, e ouvintes, a gente já apontava isso no programa passado. Aliás, ao longo do que a gente tem falando, a minha análise tem sido sempre no sentido de dizer, não tem saída. E aí eu só lamento que o Brasil esteja perdendo essa oportunidade. Quem tinha que estar intermediando isso não seria a Noruega, né? O Brasil que está aqui pertinho marcar o seu protagonismo na América do Sul e buscar viabilizar uma solução ali. Eu achei interessante ele dizer né, que ele está aberto ao acordo sim, paz sim. É. E o Guaidó parece que também achou interessante. Esperemos que isso não seja apenas uma cortina de fumaça né, para novas confrontações, mas realmente ou se faz um acordo hoje na Venezuela, o que, que eu acredito que seja viável? Abreviar o mandato do, do Maduro com a convocação, o mais breve possível, de novas eleições na Venezuela e que o resultado seja respeitado e que os organismos internacionais possam acompanhar o pleito na Venezuela. Essa é, é pelo menos é o início de uma solução para que a Venezuela possa retomar o seu caminho e as pessoas lá que estão sofrendo barbaramente, viu, Rubens, ouvintes, eu fico pensando nas crianças, nas mães, né, nos idosos, nos vulneráveis, que normalmente é quem mais sofre em situações como essa. Tomara que isso aponte realmente para alguma solução para esse cipoal que virou o caso da Venezuela. E eu só quero fazer coro mesmo com o quanto
2: se pode lamentar o fato do Brasil não ter tomado protagonismo Nessa situação, né? Tomado um lado, de é, o Brasil, que é a potência da região, tomou um lado e ficou meio que diante, é, de, no meio da picuinha, né? Ela no ficou, meio da briga. É, né? Na
3: verdade ficou preso a um discurso ideológico de, de, de direita, que não tem problema o governo se posicionar como direita. Não importa, a questão é a atuação. É. Então, numa condição como essa, você vai atuar nem a favor de um nem de outro. Você pode atuar como uma nação conciliadora ali, é, mostrando uma solução. Agora, à medida que, infelizmente, o atual governo busca ser um, a ponta de lança dos interesses norte-americanos da política do Trump, a gente acha lamentável, porque o Brasil perde um protagonismo que é importante. E né? aí tem que vir ver a, a ver Noruega para fazer Isso. esse tipo de mediação. E o que eu estou falando tem nada a ver com esquerda, com direita, né? tem a ver com inteligência diplomática. Relações internacionais. Relações internacionais. Olha, a Wikipédia, né? A
2: Wikipédia aqui pra gente tem um artigo que traz uma lista de sites bloqueados na China. O site mais recente a figurar na lista, a própria Wikipédia. A enciclopédia online, editada comunalmente, foi interditada em abril, segundo o novo informe da Open Observatory of Network Interference, o observatório aberto de interferência na rede em português, a entidade de, que pesquisa a censura online. Oh, isso significa que a interdição por Pequim, pela China, da edição da Wikipédia em língua chinesa foi ampliada para abranger a plataforma inteira da Wikipédia. A Fundação Wikimedia, a organização sem fins lucrativos que cedia o site da Wikipédia, disse à rede BBC que não foi avisada com antecedência que o acesso à sua plataforma
3: seria fechado na China. É. censura censura né, no, é. no regime chinês. Será que é uma resposta da China a essa guerra comercial com os Estados Unidos? Né? A gente fica imaginando isso. Mas é aquela coisa, né a China, economicamente, uma abertura formidável. Politicamente, ainda o recrudescimento daquelas antigas e, e, e conservadoras práticas. Né? É isso. E olha, o, o parlamento de Taiwan aprovou
2: a legislação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento homoafetivo. Centenas de pessoas, milhares de pessoas se reuniram do lado de fora do prédio ali do parlamento para esperar a votação e comemoraram a decisão que tornou o país o primeiro do continente asiático a reconhecer essa forma de união. Você confere agora o momento em que todo mundo ali fora do Parlamento acompanhava ao vivo a votação e quando a aprovação foi anunciada, a comemoração. Confira. Dá para entender absolutamente nada mesmo, né? Não, mas uma coisa dá para entender. Primeiro, alegria. Ah, deixa eu só traduzir o que eles gritavam dos aí. Né? Ah, sim, exatamente. É sem dúvida, sem dúvida. O que eles disseram é igualdade de casamento primeiro na Ásia. Isso que eles foram repetindo: igualdade de casamento primeiro na Ásia. É, e eu tenho que agradecer aqui a uma pessoa que eu não vou conseguir falar o nome dela, porque o nome dela no Twitter estava em ah. taiwanês, né? Sim. É, mas ela que, é a minha, que traduziu. Eu encontrei um, um usuário do Twitter que publicou o vídeo e aí eu perguntei o que, que eles gritaram. Eu perguntei em inglês. E aí a pessoa me respondeu em inglês também, que é, é marriage equality, casamento igualdade igual, de, um casamento, de casamento, né? first in Asia, que é a primeira As... na As... só não vou Comemorando cons... que Taiwan primeiro é, país Só não vou conseguir As... agra agradecer aqui... Nominalmente é, pelo Você tinha que ter perguntado, foi pronunciar. Um inglês. É, enfim, não, não, não teve jeito. É a decisão aí em Taiwan acontece dois anos depois que o Tribunal Constitucional da Ilha considerou que a proibição do casamento de pessoas do mesmo sexo era inconstitucional. E aí o legislativo do país tinha até o dia 24 deste mês para tornar essa decisão uma lei. Os parlamentares debateram três propostas diferentes e a mais progressista é que foi aprovada. Projeto de lei do governo. Aprovado por 66 a 27, uma ampla maioria deu aos casais do mesmo sexo quase todos os direitos associados a um casamento, incluem questões como impostos, seguro e guarda de crianças, inclusive adoções. Ah, no entanto, não foi incluída a legislação, a equiparação completa dos direitos de adoção. Eles podem ter a guarda de crianças, o que é diferente, né?
3: É, bem diferente.
2: O projeto era defendido pelo Partido Progressista Democrático, da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen. Para começar a valer, ele precisa ser sancionado pela presidente Tsai. Votação no dia 17 de maio, professor, dia internacional contra a homofobia, transfobia
3: e a bifobia. Pois é, é uma decisão muito importante, um avanço importante, não né? e, e a gente diz importante por quê? Porque resguarda o direito das pessoas, né? resguarda o direito individual e, e cada vez mais você vai observando o respeito à orientação sexual das pessoas, que é, aliás, problema de cada um, mas quando há discriminação, torna-se um problema de todos, né? Medida importante. Sem dúvida, sem dúvida. E olha, a primeira-ministra
2: do Reino Unido, Theresa May, vai levar pela quarta vez ao Parlamento o um acordo sobre o Brexit, firmado no ano passado com a União Europeia. De acordo com o governo britânico, a nova votação deve ocorrer na primeira semana de junho. Os detalhes do cronograma legislativo foram publicados depois que Theresa May se encontrou com o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn. Os dois discutiram o impasse das negociações travada há sete semanas entre os partidos sobre a retirada do país da União Europeia. Na reunião, Theresa May deixou clara a determinação do governo para concluir as negociações e cumprir o resultado do referendo, deixando a União Europeia. No entanto, a, na conversa com a primeira-ministra, Corbyn, desprezou preocupação sobre a capacidade da primeira-ministra Em conseguir qualquer tipo de concessão no acordo Segundo informou um porta-voz do Partido Trabalhista Está marcado então em junho A gente vai voltar a ouvir aqui no Sagres Internacional Isso. Aquelas votações do parlamento do britânico Paraná. Alguém tentando falar e todo mundo gritando Isso. em
3: volta né? Posso fazer uma pergunta? Obi? Sim Sei que você não mexe com adivinhações O que vai acontecer com essa quarta proposta? NADA Pronto Nadinha Isso, porque não vai ter avanço é, esse é um problema. A, a, o Reino Unido se colocou numa sinuca de bico, nós já falamos isso aqui. O parlamento não ajuda também o, é, <risos> em nada, né? O que o ponto é polêmico, né? É, é, é aquela questão. Foi feito um acordo, foi, foi feito um plebiscito para a retirada do Reino Unido da União Europeia, e a coisa foi um pouco precipitada. E aí foram atropelando alguns processos. Né? E, e, e O resultado está aí situação bem complicada e pode ser que a Theresa May esteja cavando nessa quarta é, a, o quarto oferecimento de uma proposta para o Brexit ela pode estar cavando simplesmente a sua saída do governo, vamos aguardar o Sagres Internacional daqui a pouco vai conferir
2: a música mais tocada em Israel a música israelense mais tocada em Israel nesta semana e semana de comemoração sobre a independência de Israel é no finalzinho do programa, fique ligado agora o Sagres Internacional tem as notícias do Brasil. O nos Brasil Internacional. O presidente Jair Bolsonaro foi nesta semana a Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos, onde recebeu o prêmio de personalidade do ano na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu primeiro com empresários do setor de petróleo e telefonia, em seguida recebeu o prêmio e discursou. Entre muitas questões internas ao Brasil, a eleição, o início do governo, a relação com a imprensa, os recentes protestos sobre a educação aqui no país, Bolsonaro, nos Estados Unidos, também falou sobre relações internacionais, analisou a situação da Venezuela e fez comparações com a Argentina. Confira.
1: Da nossa querida Venezuela, pobre povo venezuelano, está fugindo da violência, da fome e da miséria. Mas, não se esqueçam da nossa Argentina, que está indo para um caminho bastante complicado. Com problemas estruturais seu país, o meu amigo Macri enfrenta dificuldades e vê crescer a possibilidade de uma presidente última voltar ao poder. Essa que era amiga do PT no Brasil, de Chávez, de Maduro e diante de outros, além de Fidel Castro, que tinham mais que um sonho, a vontade e a determinação de mais do que roubar o nosso país, roubar a liberdade de todos nós. Faremos uma viagem brevemente à Argentina. Vamos colaborar no que for possível com aquele país sem nos imiscuirmos nas questões internas. Mas, sabedores que se, tiver, se tivermos
3: uma outra Venezuela no Cone Sul da América do Sul, os problemas são enormes. Ô Rubens, sobre essa questão, o meu comentário é assim, vamos acompanhando o nosso querido presidente, né? Toca o bonde aí.
2: O FBI investiga as empresas Johnson Johnson, Siemens, General Electric e Philips, o suposto pagamento de subornos como parte de um esquema envolvendo a venda de equipamentos médicos no Brasil... Foi o que disseram duas autoridades envolvidas na investigação brasileira, a agência Reuters. Procuradores do Ministério Público Federal aqui do Brasil suspeitam que as empresas tenham realizado pagamentos ilegais a autoridades públicas para garantir contratos nas áreas de saúde pública ao longo do país aí nas últimas décadas. A autoridades brasileiras dizem que mais de 20 empresas podem ter participado de um cartel que pagava propinas e cobrava preços inflacionados por equipamentos médicos como máquinas de ressonância magnética e prótese. As quatro multinacionais citadas têm juntas um valor de mercado de 600 bilhões de dólares e as investigações também contam com a
3: participação do FBI. É sempre importante observar isso. Muito se fala da corrupção no setor público. Mas não tem corrupção no setor público se não houver o setor privado. E nos Estados Unidos eles é, investigam muito isso. Isso, então isso tem que ser investigado. É, tomara,
2: né? Tomara. Olha, na comemoração aqui dos 25 anos, a Fundação Cerrado recebeu o embaixador do Japão, Akira Yamada. Em sua sede no núcleo Seu Jaime, em Aparecida de Goiânia, o embaixador conheceu aqui, na sede do Sistema Sagres de Comunicação, o programa de aprendizagem idealizado em Goiás e que é modelo para o mundo como política pública para a juventude e referência nos encontros do C20. Em fevereiro, representantes daqui estiveram no Japão na preparação para o G20, que vai reunir em junho em Osaka, no Japão, os representantes das 20 maiores economias do mundo. Você acompanhou aqui, inclusive, detalhes sobre essa reunião acontecida lá no Japão em fevereiro. Agora a gente segue acompanhando agora o embaixador do Japão aqui no Brasil. A cúpula do G20 de 2019 vai ser realizada entre 28 e 29 de junho. O Japão vai assumir pela primeira vez a presidência do grupo composto pelas 19 principais economias globais e a União Europeia e será, sim, anfitrião da cúpula anual de chefes de Estado e de governo dos países que a integram. Entrevista aqui ao Sagres Internacional, o embaixador Akira Yamada explicou o que representa para o povo japonês a troca do imperador Akihito, de 85 anos, que abdicou do cargo pelo filho Naruhito, de 59 anos. É a mudança já tratada aqui no programa, o fim da era Heisei e o início da era Reiwa Confira o embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada, ao Sagres Internacional.
1: El imperador de Japón es eh, eh, símbolo de integración japonesa, símbolo de, eh, de integración del povo japonés. El imperador no tiene eh, papel político de ninguna manera, pero ah, como eh, de acuerdo con la, nuestra constitución, es eh, un símbolo de integración. Entonces, con el nuevo imperador, eh, esperamos que vamos a, a crear un país paz y verde. No Japão tem uma, um sistema de nome de era, é, especialmente é, determinada com a rei. Com o novo governo, no, nós uh, temos novo nome de era. É, se chama Leiva. Leiva quer dizer uh, paz, harmonia,
3: beira. É, visita importante. Parabéns à Fundação Cerrado e ao Renapse, né? Que levam esse programa tão importante, não só aqui para o Brasil, mas para o mundo, né? E uma satisfação grande em receber aqui o, o embaixador do Japão, aliás, uma honra muito grande. Mas, é. mas assim, mostra também a,
2: a habilidade, Ele fala espanhol, o um cara extremamente preparado, bem versado, né? extremamente versado, sem dúvida. Olha, chegando ao fim aqui do nosso Sagres Internacional, com tempo para ouvirmos a música número um em Israel. E aí aquela nossa política aqui do Sagres Internacional. Buscamos a música do país, mais tocada naquele país. Se for pegar as do Mercadão aí, tem lá aqueles artistas bem conhecidos. A gente vai pela música regional ou com algum traço regional é, nas, nesses países E a música mais tocada nessa semana Em Israel Se chama Uma Tribo de Irmãos e Irmãs E eu já vou contar a história Porque eu só fui descobrir depois Vi lá a música e depois traduzindo do hebraico Para o inglês ou para o português Eu descobri que não é de uma banda Mas essa música é de uma rádio A rádio Gal, -galat, Gal é uma estação de rádio israelita emitida pela Rádio das Forças de Defesa de Israel e fala sobre o país. E aí eu lembrei, percebi, fui informado pela pesquisa que nós estamos exatamente na semana de comemoração da independência de Israel, 14 de maio de 48. Davi Ben-Gurion,
3: líder israelense, que conduziu um processo que é, permitiu que a ONU, em 14 de maio de 48, reconhecesse o Estado de Israel e a sessão presidida por um brasileiro Oswaldo Aranha exatamente,
2: então é, tem até a ver com a nossa história aqui brasileira a declaração de independência do Estado de Israel assinada em 16 às 16 horas, né, às 4 da tarde do dia 14 de maio de 48 no salão do antigo Museu Nacional de Tel Aviv que hoje é o Museu da Independência nesta semana de comemorações da Independência de Israel olha só a música que está sendo tocada e daqui a pouco eu trago aqui a tradução, que é belíssima Fala sobre a própria história, a identidade dos, dos israelenses Vamos ouvir
0: Música <Susurra> I am oh, <.ýright> a É a
2: música número um tocada em Israel, música israelense, mais tocada por lá. E a letra diz o seguinte, olha. É, so, é, sobre o que foi e o que se tornou, e como é minha alma... Parecida, né? minha alma, junta de outro irmão. De Massada, do Nascer do Sol, de Jerusalém, em Serixot, das margens de Kineret, Ashvis, das festas de Tel Aviv, meu pai sonhou e orou para viver na terra de Israel. Hoje, meus filhos me perguntam qual é a história de Israel. Aqui é uma casa, aqui é um coração e eu não vou te deixar, nossos ancestrais, raízes, nós somos as flores, as melodias, irmãos e irmãos, é, irmãs e irmãos da mesma tribo, Era sobre a união, sobre o povo israelense, a história né, do povo israelense, nessa semana... Valorizando né, a história
3: e a independência de Israel, tá certo.
2: Linda música, eu pelo menos achei a letra, e divertida também, né? Muito música bom. meio pop, assim, tocada é. bastante lá em Israel nesta semana, e com a número 1 um de Israel a gente chega ao fim do Sagres Internacional, Nessa edição, voltamos na próxima, professor, até.
3: É isso aí, Rubens, obrigado a você, a audiência dos ouvintes, mais uma vez agradecendo aos temas sagres de comunicação pela possibilidade de levarmos informação que pretendemos ser de qualidade e até a próxima semana.
2: Gente, um grande abraço, obrigado aqui pela companhia, você manda sempre aqui a sua opinião para gente. Temos o WhatsApp da Sagres, o 984001757, também o e-mail jornalismo.com.br. Grande abraço, até a próxima edição.
0: Você ouviu Sagres Internacional.
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.